0: Un gusto estar aquí con ustedes, aquí un par de Nutrinetas, que estamos aquí haciendo una conversación en Augusto. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Muy
1: bien, Claudia. Contenta porque me gusta platicar contigo. Sé que hablamos la neta y sin filtros, así que...
0: <risa> así es. Y bueno, invité a Mariana, no nada más porque es una super Nutrineta querida, sino porque... Eh, bueno, para quien no la conozca, que creo que ahorita es como difícil no conocerla porque está en todos lados, este, este año nos no las ha traído, nos deja verla en muchos, en muchos lugares y por eso me da muchísimo gusto ¿no? este, presentarla, pero la razón por la cual eh, realmente estoy súper interesada en invitar a Mariana es porque vamos a hablar de educación, pero le vamos a dar otro giro educación en nutrición le vamos a dar otro giro que, es, que no es el giro que le dimos por ejemplo a la plática que tuvimos con Sávil, que cuál es la diferencia entre educación y consejería sino que queremos hablar de como todo lo que es la aplicación de la educación en nutrición ¿cómo ves Mariana? ahorita te presento pero cuéntanos un poquito se me congeló <risa> ¿ya?
1: Padrísimo, super... ¡Ay, te... ya, ya volviste! No, ¿Quieres volver a empezar? No. <risa> ok, seguimos. Así es. ¿Qué, ¿Qué pienso de esto, Claudia? Te decía que es un, un tema muy relevante, un tema importante, porque ahorita estaba pensando justo antes de empezar esta charla contigo, que cuando nosotros estamos frente a un paciente o frente a una población para los que trabajan en comunidad, Realmente lo que uno está buscando es cambiarles la vida prácticamente, o sea, modificar eh, conductas, modificar hábitos, y yo a veces lo comparo como cambiarlos de religión, ¿no hace cuenta. o sea, ándale. tal vez lo hemos visto muy simplista, en el sentido de que le voy a enseñar los grupos de alimentos, le voy a enseñar el semáforo verde, amarillo y rojo del plato del bien comer, pero me parece que eso es muy simplista, cuando piensas realmente el propósito real de la educación nutricia, ¿no? Que en compañía es. de la consejería es literal cambiarles la vida y cambiarles hábitos de, de años. Modificar conductas. Totalmente. Y no es cosa fácil, ¿no? No basta con la... Muchas veces el paciente... Digo, yo estoy en la clínica, entonces voy a hablar mucho de pacientes porque uh -huh. lo hago casi todos los días... Y traen la, traen buenas intenciones, pero tampoco es suficiente con las buenas intenciones, ni con las tuyas, ni con las de él. Se necesita mucho más, ¿no? Entonces este tema es prioritario, sin lugar Fíjate a dudas. Fíjate
0: que el otro día estaba leyendo el Kraus nuevo y este pues, estaba ahí buscando varias cosas y entonces decía, tanto la educación como la consejería tienen, o sea, la, el objetivo de realmente poderle modificar la conducta. Y es aunque así. sí hay que distinguir entre las dos, o sea, que, que no es tema ahorita, pero... Uh -huh. eh, y que no o sea, es lo mismo, ya lo hablaste. Y entonces yo sigo pensando, o sea, que dices, bueno, doy educación, pero creo como que la forma como tenemos pensado darle educación finalmente no llega a la modificación de la conducta. Entonces no aquí la idea es este, usar las dos, pero en la parte de educación creo que tú has estado como explorando varias formas de poderlo hacer y de poderlo aplicar que me parecen súper interesantes y antes de que ya nos echemos un súper clavado, déjate, presento tantito más para okay. las que no te conocen, este bueno Mariana es licenciada en nutrición tiene una maestría en nutrición clínica Es ella es profesor de tiempo completo del tecnológico de Monterrey aquí Campus Guadalajara las dos estamos aquí en Guadalajara y, eh, y también es presidenta del Capítulo Jalisco del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Entonces, eh, bueno, pues un, un, y es una supernutrineta querida. Así es que es un placer que estés aquí y ese es el tema, ¿no? La aplicación de la educación en nutrición. Así es que ahora sí, a darle ya de lleno. ¿Por, por dónde empezarías? Empezaría a platicarles por qué me metí al tema de educación eh, nutricia.
1: Yo empecé como docente, ¿no? O sea, tengo... ¿Cuántos años tengo de docente, Claudia? 14 años dando clases a nivel licenciatura. Uh -huh. Me apasiona la educación. Sí, o sea, desde los 15 años me recuerdo dando clases en verano de regularización de matemáticas española a mis vecinos y yo realmente quería ser maestra. Sí. Entonces, la educación es algo que en lo personal me gusta mucho y hace unos años empezó como toda esta reforma de educar más. Hablo ahorita de los alumnos y ahorita lo voy a traspolar a los pacientes porque tiene total y absoluta relación. Así es. De cómo cambiamos el sistema educativo, ¿no? Los planes de estudio se modificaron y eh, se centró ya la educación ahora en competencias. Antes las centrábamos más en conocimientos, que el alumno conozca, que el alumno aprenda, pero eh, nos olvidábamos que lo que teníamos que formar era individuos competentes, con habilidades, con destrezas, otro tipo de cosas, ¿no? No solo conocimientos. Y, y se me hizo algo muy valioso, un cambio muy valioso que me tocó vivir el antes y el después, educar en un modelo, aprender en un modelo y ahora es, eh, empezar a educar en un modelo distinto y vi lo valioso que es educar en competencias. Y ahí fue cuando se me vino
0: la idea y dije es que es lo mismo con el paciente, ¿no? Y entonces, o sea, no es que, está... que, 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 ¿cómo ves esta competencia? O sea, si tú dices, porque alguien puede decir, bueno, ¿y qué es una competencia, verdad? O sea, ¿qué es educar como antes y qué es educar en competencia? Si sí, te voy a preguntar también. Sí,
1: eh, educar en un conocimiento es eh, que el alumno aprenda a contar del 1 al 10 o hablando en el término de nutrición, que el paciente aprenda a diferenciar entre un cereal sin grasa y un cereal con grasa. ¿no? Eso uh -huh. es algo que lo lleva a un nivel básico de recordar, de conocer. Pero cuando ya hablas de competencias, hablas más de habilidades, de destrezas, que ya uh -huh. enfocándolo totalmente al paciente, lo, lo llevas un paso más arriba del nivel de conocimiento, que de hecho esto es científico, está la taxonomía de Bloom, que te va justo llevando por niveles de conocimiento, de niveles más básicos a niveles más elevados. Uh -huh. Y teóricamente entre más eh, nivel alcances, eh, pues mayor y también más significativo es el aprendizaje.
0: Así es, lo vas integrando no mucho más.
1: En el paciente funciona... Lo vas integrando, así es, y lo vas aplicando. Que por ahí también decía, ¿no? Eh, se aprende mucho más cuando escuchas, pero todavía le subes un nivel más cuando ves, y le subes un nivel más cuando escribes, y le subes un nivel más cuando lo partes Todas esas cosas que yo escucho en la docencia, viendo lo que decías de que es competencia es esto, educar en, en destrezas, educar en habilidades que en el paciente un ejemplo podría ser no solamente que aprenda a diferenciar entre un cereal sin grasa y un cereal con grasa, porque te digo, se trata de cambiarles la vida y eso no les cambia la vida absolutamente nada. <risa> Así ¡Nada! Es. El chiste es que eso lo puedan llevar, por ejemplo, a su cocina y a sus decisiones, ¿no? Que aprendan uh -huh. a tomar decisiones inteligentes de en cuanto a lecciones de alimentos, que aprendan Hoy, a... en cuanto ya es
0: la preparación, la creatividad, uh -huh. o sea crear, si
1: ven, ¿no? Totalmente, que si ven en su refrigerador, lo abren y lo único que tienen es queso, lechuga y aceite, huevos, sepan qué hacer, sepan cómo combinar, sepan el valor de cada cosa y, y cuál es el aporte real para su organismo. Creo que ahí es donde ya lo llevas a un nivel
0: mucho más alto y donde el aprendizaje se vuelve algo más significativo, ¿no? Así es. Entonces, estás hablando de, o sea, como niveles en la taxonomía de Bloom. Entonces, bueno, pues si alguien no conoce la taxonomía de Bloom, o sea, tienes por ahí nada más la jerarquía, por si acaso, este, si, por, si la podemos usar, la queremos usar.
1: Sí, sí, mira, el, los niveles que utiliza la, jerar la taxonomía de Bloom, hubo una actualización que se hizo por otros investigadores, pero prácticamente es lo mismo. En el primer nivel está la parte de recordar uh -huh. que esa es ya la actualización antes en la taxonomía de Bloom era conocer, pero es muy sim similar, es decir el, este verbo evoca sobre todo a la memoria ¿sí? Sí. entonces de eso se trata,
0: de que si el paciente ve una tortilla diga cereal sin grasa, eso es memoria total y absolutamente ¿no? Sí, por un lado, pero también memoria es aprenderte algo así, ¿no? O sea, las proteínas son, ¿verdad? Ajá. Bloques de aminoácidos que no sé qué y luego caminas, das la vuelta a la cuadra y ya se te olvidó, ¿no? Lo que era la definición.
1: Así es. Y a lo mejor, digo, si tienes una buena estrategia de, de enseñanza, puedes lograr que la persona sí se lo memorice y sí lo aprenda. Pero creo que, te digo, nos quedaríamos como en un nivel muy básico, y no creo, lo dice la ciencia, es el nivel más básico de conocimiento, ¿no? Que sí tendríamos que empezar por ahí, definitivamente. O sea, tampoco, como dice, no vas a hacer que un niño corras y todavía no camina. Entonces sí te lo tienes que ir llevando por paso, sin lugar a duda. Pero no lo dejas ahí, sino Ahora, que trates
0: de llevarlo más allá. Fíjate que algo del conocimiento que es interesante, este, nosotros hemos estado trabajando sobre una encuesta de conocimientos de nutrición, también un cuestionario sobre conocimientos de nutrición y se sabe, o sea, el conocimiento no cambia la conducta. Totalmente. Entonces, aunque tú puedes, vos, eso lo vemos, no? En, tú y yo, o sea, sabemos tal vez muchas cosas de nutrición o no, pero eso no nos impide comernos la papa o no nos impide comernos ciertas cosas. Entonces el conocimiento no, veo... no, no cambia conducta.
1: No, y yo lo veo en la clínica muchísimo. Y lo vemos en las estadísticas nacionales también muchísimo. O sea, sí. por eso sigue habiendo obesidad, ¿no? Porque la gente sigue eh, con, con conductas eh, no deseadas, tal cual. Y, y creo que mucho tiene que ver la, pues las intervenciones. Ay, Claudia, ¿puedo hablar así a calzón quitado? Como sí, dices? claro que Creo que nunca ha sido uno de tus problemas. No, es que quería decir una palabra, pero luego dije, ay, no se me vayan a ofender, pero intervenciones mediocres. Esa era la uh -huh. palabra que quería utilizar. ¿no? Y creo que tiene mucho que ver eso, que, que nos quedamos en niveles muy básicos y hacemos intervenciones muy mediocres y que realmente pueden ser efectivas a corto plazo, a muy corto plazo, pero total y absolutamente inefectivas para una modificación real y para sostenible y para cambios eh, perdurables a largo plazo,
0: ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo va subiendo, pues, por ejemplo? Ah,
1: me queda en el nivel número uno. <risa> Ajá. El uno, entonces, te decía recordar y evoca básicamente a la memoria. El número dos es comprender, que ahí ya lo está subiendo un poquito más de nivel. Ahí, por ejemplo, la taxonomía pone verbos como ejemplificar, clasificar comparar. Es decir, el paciente no nada más ubica que es una proteína, que es un carbohidrato, sino que eh, si le das tú un kit de réplicas de alimentos, te puede clasificar cuáles son proteínas, cuáles son carbohidratos. Entonces te pone la manzana, la tortilla, el arroz. Es decir, ya llegó al nivel de comprensión. No solo se los macheteó, uh -huh, sino que ya uh -huh. lo está comprendiendo, ¿no? Sí. El tercer nivel lo llevas a la aplicación. Ya si llegamos a ese nivel con el paciente, creo que ya dimos un paso bastante bueno sí, con ya. él.
0: Ajá.
1: Y la aplicación, ahí uno de los o verbos... con los también.
0: alumnos.
1: También. Que te digo, yo por eso me metí al tema de educación. Empecé con los alumnos y luego lo empecé a, a aplicar ya con el paciente y vi el cambio abismal, ¿no? Claro. Eh, la aplicación, uno de los verbos es ejecutar. Entonces, ahí ya tienes que llevar forzosamente a la acción. Del uh -huh. saber al saber hacer que eso es muy muy diferente. En ¿no? una claro. cosa es saber, conocer y otra cosa es ya hacerlo. Entonces, ahí ya el paciente, eso que ya recuerda y que ya tiene aquí macheteado y eso que ya pudo, esos alimentos que ya pudo clasificar, ahora los puede aplicar, como decíamos, en la creación de un platillo. Ahora los puede llevar a, a su mesa, no, aplicarlo a algo más tangible.
0: Ese es el nivel 3. ¿Le sigo? Sí, no, sí, síguele. El nivel Vas muy bien. cuatro, ok. El nivel número cuatro es el, el
1: análisis, uh -huh. y ahí está el mismo verbo, creo que no, no hay mucho que explicarle, porque el mismo verbo te va luego, luego subiendo de nivel, ¿no? Cuando tú ya tienes una capacidad de análisis, quiere decir que ya puedes diferenciar, que ya puedes organizar que incluso ya otro de los verbos que viene ahí es atribuir, por ejemplo, ya puedes atribuir eh, bondades a un alimento o ya puedes atribuir también cosas negativas de otro alimento porque lo conociste, porque lo comprendiste, porque lo aplicaste y lo viviste. No es lo mismo cuando, cuando dices, incluso uno como nutriólogo, que esa es otra cosa bien importante, Claudia, no podemos educar en algo que tampoco nosotros hemos aplicado. súper importante. Sí, así que es. También ahí a los alumnos les digo si no saben cocinar tienen que aprender a cocinar porque no es posible que llegues al paciente a darle menús y a decirle tienes que hacer lentejas y esto y tú no la sabes hacer
0: no Sí, eso y si no entonces váyanse a hacer otra cosa de la nutrición yo les digo o sea porque Totalmente. si así si, si, o sea si lo que ustedes pretenden es hacer como o sea nutrición clínica y todo olvídate si no tienes idea de cómo manipular manipul alimentos se me hace imposible tienes Fe que aplicarlo y, pero ese análisis, bueno, ahorita fíjate, vas a decir la, el, el, que es cuarto y quinto, o sea, ya la punta de la pirámide, pues. Ya voy a la punta y sí. te voy a decir una palabra que, que es como, vas, vas a ver, te voy a decir lo que engloban las dos. A ver. Y bueno, no, primero dime cuál es la última parte de la, ah, de, de la ya, pirámide, y luego no ya escucha. te digo cuáles son las dos, porque es una de nuestras palabras favoritas en Nutrinetas, y aparte okay. es algo que así también es como a mí me gusta enseñarlo. Pero va, primero, primero dame la, la última parte de la, de la va, perfecto. De la eh, pirámide. Ya me dejaste con la duda de qué vas a decir, pero bueno, ok, me espero. No, vas a ver que sí, se va, se va a englobar así bien bonito. Vas a hacer sí. Ok, me vas pero a. Pero ya a lo sabes. <risa>
1: Bueno, iba en el punto número cuatro, en el de análisis, análisis y les ponía el ejemplo de que primero tendríamos que aplicarlo nosotros, porque no es lo mismo hablar de una recomendación y decir hacer ejercicio es buenísimo y te vas a sentir mejor y vas a dormir mejor, a cuando haces ejercicio y lo sientes y lo experimentas y dices, ay, sí es cierto, dormí mejor, me sentí mejor, me sentí menos estresado. Entonces, después de aplicar, viene justo esta parte del análisis, donde ya una vez que lo viviste, eres capaz de analizar las diferencias y decir, híjole, cuando no lo hacía me sentía así, así, así ahorita que lo estoy haciendo siento estas diferencias entonces ya te lleva te decía a organizar a atribuir y a, y a esta capacidad de, de analizar lo que está pasando y los cambios que estás haciendo en tu vida el quinto nivel uh -huh. es evaluar Uh -huh. Y cuando llegas al punto de evaluación, pues casi te vuelves como un maestro, ¿no? Porque un maestro justo es eso. Cuando ya tienes tú la capacidad incluso de evaluar a otro y decir bien o de decir, mmm, esa respuesta es incorrecta, va por este otro lado. Y en los pacientes deberíamos también de lograr esos niveles de conocimiento. Un ejemplo podría ser que el paciente vaya a un, a un restaurante, le enseñan un menú y él perfectamente puede evaluar los platillos y decir, este sí, me lo como por esto, por esto, este ahorita prefiero no por esto, por esto, ¿no? Hizo un análisis, recordó el conocimiento, conocimiento que ya había comprendido, que ya había aplicado, hace un análisis y evalúa, ¿no? Y toma una decisión. Y el punto ya máximo que es lo que está en el, en el top de la pirámide es el verbo crear, uh -huh. que cuando ya lo llevas hasta allá, entonces el paciente ya es capaz de generar, es capaz de planear, es capaz de producir y se hace también mucho más autónomo, más independiente. Al más principio, autorregulado totalmente no al principio como decíamos es como ese bebé que lo vas llevando de la mano y que lo, lo enseñas así a dar los primeros pasos y ahí está tú detrás de él así como que no se te vaya a caer pero la idea sería que llegue un punto en el que él pueda lograr esa autorregulación ese autocontrol esa propia planeación
0: ¿no? de su sistema de alimentación que le ayude a, así a propio. mantener la salud bueno
1: pues Ahora ahí, sí, te, ahí, dime, ahí te, te va
0: o sea esa parte de los últimos tres verbos, hazte cuenta lo que es eh, análisis, eh, ¿cómo se llama? Se me fue el... el evaluación. Eva análisis, evaluación y creación. Ajá. Es, esa puntita de la pirámide, ¿sabes qué es? Pensamiento crítico. Ah, totalmente, sí. Entonces, también se puede, hazte cuenta, o sea... Como yo les enseño a los, a, a los alumnos la palabra mágica de, pla, de pensamiento crítico, o sea, de cómo viene, sabes cómo está como dentro de nuestro lenguaje, cómo lo tenemos que aprender a usar. Pero, pero todo el mundo te dice, es que le tienes que enseñar pensamiento crítico. Y dices, pues sí, pero ¿cómo se lo enseño? O sea, Finalmente, uh -huh. es también a través de la taxonomía de Bloom, porque una vez que tú ya estás, sabes, analizando y evaluando, o sea, cuando tú ya dices, a ver analizo, bueno, qué debería de usar, ¿no? Este, tengo este alimento y tengo este otro. O sea, ¿cómo los voy a juntar? ¿Cómo voy a preparar algo que sea como más saludable con los alimentos que ya tengo? ¿Sabes? Estás usando el juicio crítico porque tú estabas dando como toda una lista, ¿sabes? De verbos. Finalmente estás usando el, el pensamiento crítico para poder tomar una serie de decisiones que ya te están llevando a también como tomar, a decir, esto que estoy haciendo está bien, no está bien, ¿sabes? Entonces, la esa, esa la punta de la pirámide nos sirve para ayudar a enseñar como no solo a nuestros alumnos, sino también a, a, a nuestros pacientes, pues, el juicio crítico. Y es interesante Totalmente, porque es tan bueno, sencillo. No es súper ¿sí?
1: interesante.
0: No lo había visto así, Claudia, pero ¿sí? tienes toda la razón. Entonces, hazte cuenta que es una forma, o sea, esto lo aprendí de un este, maestro de educación este, inglés que nos vino aquí a dar un curso eh, a que este, Peter Megisto que nos vino a dar una, un curso aquí a la Universidad de Guadalajara pero sobre cómo enseñar eh, la lengua del inglés pues en como segunda lengua y, y usarla para poder enseñarles a los alumnos y entonces él utilizaba la técnica de la de, utiliza pues la técnica de, de toda esta taxonomía de Bloom para enseñar pensamiento crítico, porque ya que, o sea, porque conocer y aprender, o sea, finalmente, pues son, sabes, así, pues, o sea, te, te digo, ah, son como, eh, no me van, me van a decir que soy una pocha y sí soy, pero bueno, es, este, se dice, eh, no se me ocurre cómo se diga en español ahorita, pero es como eh, aprendizaje de primer orden. Sería nada más conocer y aprender y ya aprendizaje de segundo orden en donde estás usando ya totalmente otra parte del cerebro y estás realmente echando a andar como toda esta onda de, ¿sabes? De, de usar otra parte de tu cerebro que ya requiere de mayor conocimiento, de mayor información, de esto, de crear, de cómo integras toda esta parte y entonces finalmente lo que se vuelve es en juicio crítico, porque tú imagínate el, el, el pensamiento crítico en donde estás decidiendo si esto sí me sirve, esto no me sirve, ¿no? Sería mejor usar esto porque si no, entonces y pues eso, ¿Y eso es lo se que hacemos.
1: En competencias totalmente. Entonces Hasta no
0: en es, es que te veo la cara así como ¿no? de Pensando, pero finalmente bueno, a mí me, me ha servido mucho yo creo que esto totalmente. también tal vez le pueda servir a todos. No es que me hizo clic, ¿eh? Total, la verdad es que te, la cara así de que así. me totalmente es que te cae el 20, por eso te dije, te voy a dar una palabra mágica que es que así. me va a encantar además. Te va, así es, o sea, de ahora en adelante a la clase, porque yo esa palabra de, de pensamiento crítico es así como la palabra clave del, del, de, los, de mi curso que doy yo en la universidad, o sea, cada vez que se... Es que, maestra, ¿qué debo de hacer? O sea, ¿debo de, de darle esto o de darle el otro? ¿Cuál es la palabra mágica? <risa> Pensamiento crítico Pensamiento y tú crítico. Resuélvelo, claro. Así es. Analiza, tu evalúa y llega a una conclusión. Y, y lo primero que les doy en la clase es toda la taxonomía de Bloom. O sea, ¿qué significa y por qué yo quiero que usen esta parte de arriba y no lo de abajo? Así Entonces, es. es interesante. Ahora... ¿Quieres compartir con nosotros tu súper este, diapositiva que tienes que me encanta? Que también quizás para lo que, los que nos estén escuchando, que tal vez vayan manejando o algo así, y que no, este, ¿cómo se llama? No puedan ver la imagen, eh, no, no se preocupen. porque Mariana, Sí, Mariana nos las va a contar. <risa>
1: Sí, pues es básicamente el resumen, Claudia, de lo que hemos estado platicando, pero ya con ejemplos más prácticos de actividades, porque esa es otra cosa, y yo creo que con eso sería bueno cerrar, ¿no? Sí. ¿Cómo ya hacer la aplicación de esto? O sea, ¿En qué hago el ABCD? Yo soy así, ya me conozco, soy bien cuadrado cuadradotota, mi no, cerebro no, funciona no. muy esquemático, entonces a mí me sirve mucho como paso uno, paso dos, paso tres, eh, para poder educar en nutrición utilizando ¿no? esta, esta técnica de la que estamos hablando. Y aquí básicamente les decía, ¿cómo lo puedo aplicar de una forma práctica? Si hablamos del conocer, un ejemplo que les pongo es el, el plato del bien comer. Y que desgraciadamente es donde muchas veces ahí se queda la educación nutricia En es. el flyer, en el papelito, en el dibujito, en el uh -huh. ya viste, te quedó claro, rojo, verde, amarillo, que ya aprendió. Y sí, no... No, para empezar, ¿quién sabe si aprendió? Porque otra cosa que falta ahí también es después monitorear y evaluar si se aprendió. Muchas veces ni se evalúa, se da el papel, se da el player y hasta ahí se quedó,
0: ¿no? Si sí, quieres, otra... eso lo tocamos al final nada más para hacer sí. énfasis.
1: Así es, porque es muy importante. Uh -huh. Y otra que nos estamos quedando en un nivel muy básico de conocimiento, ¿no? Sí. Estoy diciendo que esté mal, ¿no? Estoy diciendo si te quedas ahí, te estás quedando muy, muy pobre en tu, en tu educación nutricia. Diferente si lo llevamos al, al número dos a comprender, donde te decía, a lo mejor le pones réplicas de alimentos y, les, y le dices, a ver, con estas réplicas arma un plato, ¿no? ¿Cómo armarías eh, un plato con los alimentos que tienes aquí? ¿Cuáles pondrías en el grupo de cereales? ¿Cuáles pondrías en el grupo de las proteínas y en frutas y vegetales? Entonces ahí dices, bueno, el paciente ya comprendió los distintos grupos, ya aprendió cuáles van en amarillo, en verde y en rojo, ya lo comprendió, no solamente lo vio, no solamente lo visualizó, sino que lo comprendió. De ahí lo llevas a un tercer punto, la aplicación, uh -huh. donde te decía el paciente ya se prepara un platillo utilizando esa base de conocimiento. Entonces, él ya hace hay una mezcla donde ya pone su carbohidrato, la mayor parte del plato son frutas, vegetales, usa una pequeña porción de proteína, combina con proteínas vegetales y ya lo llevaste del saber al saber hacer de ahí, eh, analizar y evaluar, que este los puse con un solo ejemplo, que en una actividad podrías hacer las dos cosas, ¿no? Lo que el, sí. el ejemplo que les ponía, ve en el menú una carta, a ver qué harías la próxima vez, si vas a ir a comer al Chili's, ¿no? Aquí está, la, aquí está el menú del Chili's, ¿qué escogerías? Y uh -huh. entonces el paciente hace un análisis de los platillos que ve ahí, hace una evaluación, dice este sí, este no, este sí por esto, por esto, este no, por este, este me, coma, me, me comería, ¿no? Hasta llevarlo al último nivel de la creación que dije que aquí puse un ejemplo medio sangrón de <risa> cocina molecular no, no es literalmente eso ¿no? no es de que se trata Ajá. de eso sino que el paciente llegue a a crear lo que decíamos que puede incluso innovar que ya no necesite tus menús que ya no necesite ideas sino que el mismo pueda decir con esto puedo hacer este platillo y con estos otros ingredientes puedo crear estas nuevas cosas Ajá. u otro ejemplo también diferente a platillos que incluso ya cree por ejemplo algún hasta blog o algo donde él pueda transmitir algo del conocimiento sin, sin hacer intrusismo ni nada, o sea, no me estoy refiriendo a que haga dietas ni nada, pero que pueda compartir su experiencia con otros, que pueda Así compartir es. recetas con otros, creaciones personales, y es muy valioso, ¿no? Y lo lleva a un nivel, pues ya, al, al pensamiento
0: crítico. <risa> <risa> Ahí, sí y va. es que es, es, o sea, me encanta, yo me acuerdo haber visto esto en alguna presentación que hiciste y dije, esto me encanta, creo que todos debemos de, de usarlos, me parece una, una forma como muy, muy, muy práctica de ponerlo eh, eh, de, de, de ponerlo en, pues en práctica, ¿no? Así Entonces, es. y pues gracias por tu imagen, pero si quieres ahorita nada más, o sea, para cerrar, porque creo que esto es un tema así, como dices tú, súper puntual, o sea, vamos a lo que vamos, usamos la taxonomía. La aplicamos para la parte del... No, no estamos hablando de contenido aquí, de, de, de educación, o sea, porque pues contenidos hay muchos, ¿no? Y, y pueden ser diferentes. No sé si nos quieras hablar tantito de eso. Estamos hablando, hablamos hoy nada más de, de aplicación, ¿no? O sea, ¿cómo se aplica ya la educación? Sí, y eso que dices es importante porque muchas veces me preguntan,
1: ¿qué le enseño? ¿Qué le voy a enseñar al paciente? Y creo que mi respuesta sería pensamiento crítico. <risa> Va a ser distinto eh, con un, las necesidades de un paciente a las necesidades del otro. Trae, tal vez hay conceptos básicos que sí todos deben de manejar, sin lugar a duda, pero un primer paso, si tuviéramos que irnos por paso, sería justo ese, evaluar las necesidades educativas del paciente. Así es. Porque también no es lo mismo alguien que te llega de por primera vez y que nunca en su vida ha ido con un nutriólogo alguien que a lo mejor ya visitó 20 nutriólogos y que ya claro. conoce el sistema equivalentes al derecho y al revés y que a lo mejor ya está hasta el gorro de eso, ¿Sí? entonces sí sería importante la evaluación, así como en el proceso de atención nutricia evaluamos el estado nutricio también tenemos que
0: evaluar el nivel de conocimiento del ah, paciente y, las y, las yo, las... y fíjate que yo también creo que hay que ponerle un apellido o sea que cuando tú dices, o sea como estudiante, cuando lo estás escribiendo, ¿sabes? le voy a dar educación en nutrición, ¿de qué? O ¿De cuando qué? estás elaborando un diagnóstico, ¿no? Falta de conocimientos de nutrición. Entonces yo les digo, ¿de qué? ¿De todo? O sea, no, no saben nada. Le puede carrera. O sea, sí, así es. No, pues, y les digo, no, pues métanlo a la carrera, ¿no? Porque pues no ya. tienen conocimientos de nutrición, pues vaya, que se venga, órale, aquí cinco años, vas. Y se me quedan viendo, ¿no? O sea, no, a ver, pónganle apellido, o sea. Fal educación, educación nutricia de qué, o sea, o falta de conocimientos de qué, así, con apellido, o así sea, es. de técnicas de lactancia materna, o sea, de cómo inyectarte la insulina, o cómo monitorearte la glucosa, o de cómo preparar verduras, o nada más, o sea, porque también es eso, ¿no? Es como nuestra necesidad tremenda de querer que cubran todo, todo, todo que sepan todo. Así bueno, es. Eso, eso es el otra. paso número uno. Y si vas en la segunda cita, Mariana, ¿qué pasa? con O sea, porque entonces también llegamos, llega el paciente a la segunda cita y entonces lo primero que queremos hacer es este ¿qué comió? ¿No? Así, otra vez recordatorios de 24 frecuencias. Comí, cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Y ya. O sea, y bueno... El y éxito todo... lo medimos con base a eso. Y nada aquí. más. O sea, nada más. Entonces, ¿cómo le haces... O sea, para monitorear, porque yo digo, hay que monitorear la educación, ¿sí me entiendes? Tienes que decir, a ver, ¿qué, ¿cómo le fue con la educación que le di la vez pasada? No nada más, hay qué chido, cuánto pesa y qué comió, ¿no? O Totalmente sea, de acuerdo. Para eso, antes de responderte esa pregunta,
1: porque ese ya sería como el último paso... Sí. Creo que antes de eso, primero evalúas las necesidades, después fijas los objetivos sí. para que se convierta en algo medible. Porque lo que tú estás diciendo es eso, o sea, tienes que medir tu intervención educativa. Tienes que saber si sirvió, si no sirvió, si hay que cambiarle algo. Eh, porque también recordemos que, que existen canales por los cuales uno aprende, ¿no? Entonces, a lo mejor te llega un kinestésico o a lo mejor te llega un visual, un auditivo, y, y en, primer, en la primera consulta no detectaste eh, el canal idóneo de ese paciente. Y probablemente a los 15 días llegó y no aprendió nada, ¿no? Y no es totalmente tu culpa, es que justo en, la, en las intervenciones existe esa reevaluación para entonces decir, esto sirvió, esto no sirvió y modifico.
0: Entonces, fijar objetivos. Si tú fijas fijamos. un objetivo de educación, pues o sea, a qué nivel, por ejemplo, quieres que llegue tu paciente en la taxonomía de Bloom, ¿sí me entiendes? Así Porque es. tal vez nada más quieres que conozca y ya, o sea, y ¿sabes? Es válido. también es válido. Así pero es. entonces también... Entonces no lo dejes ahí. Bueno, pero si tú, tu objetivo era que nada más conociera en esa taxonomía, entonces para la siguiente vez, pues hazle un examencito de conocimientos. Exacto. Yo, yo le, o sea, así me, evalúalo. O si, tú, y, o si tú lo que querías era que ya te creara un platillo o que se pusiera a cocinar, tal vez ya en la parte más aplicativa de los últimos tres, bueno, pues entonces que te mande fotos de los platillos que se preparó o algo. Pero estás evaluando que la educación que hayas dado, y entonces cuando te preguntan, oye, pero ¿cómo le hago para no centrar toda mi consulta en el peso, por ejemplo, o en lo que no comió? Pues en este tipo de cosas. ¿no?
1: Es que la evaluación y el monitoreo del paciente tiene que ser integral. No solamente está la antropometría, sino que está todo lo, lo demás, no y las otras intervenciones, y todas las intervenciones se tienen que medir. Definitivamente y sí eh, el fijar objetivos creo que es una clave porque cuando tú dicen tú escribes de forma correcta un objetivo que aquí la metodología SMART que es la misma que, que se utiliza no en la parte de consejería aquí también aplica claro el fijar un objetivo eh, educativo poniendo ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? no Y de esa manera queda muy claro lo que tú quieres lograr en el paciente y también es mucho más fácil medirlo. Eh, otro punto que creo que también va antes de la evaluación y el monitoreo de la educación es la planeación porque a veces también nos sacamos la educación de la manga ¿no? y ahora ¿qué? pues ahora el plato y ahora ¿qué? pues ahora las frutas y las verduras y ahora le hablo ¿de qué le hablo? dieta vegana ¿no? y a lo mejor nada que ver con las necesidades del paciente, a lo mejor vas en desorden y todo esto es por una falta de planeación entonces así como estructuras tus planes de alimentación, así como estructuras eh, las calorías y cuántas les voy a dar ahora y después si le subo, si le bajo, la educación tiene que ser igual ¿no? tiene que estar planificada de acuerdo a las necesidades que hacíamos, que es el punto número uno de evaluación. Y entonces, sí, ya la próxima consulta que venga el paciente empiezas con el monitoreo. Monitorear qué, qué pasó.
0: ¿Qué piensas tú, por ejemplo, o sea, de, 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 de contenidos en redes, de usar, o sea, para educar, ¿no? Usar infografías, usar este eh, algunos videos cortos o algo para darle educación en nutrición al paciente.
1: Valioso. Entre más canales utilices, mejor, porque entonces le llegas a, te decía, si uno es kinestésico u otros es medio visual, medio auditivo, le llegas por distintos canales y haces que el aprendizaje pueda ser también más significativo. Entonces, no quedarnos con lo puro impreso. Eh, incluso en mercadotecnia, por ejemplo, los flyers, no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero creo que tienen un 1% de impacto. Así Todos esos flyers es. que te reparten así en la calle de, de mercadotecnia, de anuncios, creo que es un impacto bajísimo. Y yo lo traspolo a la parte de la consulta y digo, es lo mismo. Entonces, no es que esté mal, ¿sí? Pero no te quedes ahí porque tienes un impacto muy bajito. A diferencia si das a lo mejor el flyer, el papelito y que se lo lleve impreso y aparte le mandas un video y aparte le mandas eh, por WhatsApp también algún otro, otro infográfico, un post y aparte le dice sígueme en redes sociales y en redes sociales está subiendo información o te ven un live. Todo eso es, son vías distintas ¿no? para Así aprender. Es. En los niños, por ejemplo, el tocar que por eso cuando lo de la lactación dicen déjalos que se embarren, que toquen, porque es una manera en que aprenden a comer también y en el adulto aplica igual que conozcan los olores de la comida, que los se sabores. metan a la cocina y es kinestésico, no que se así. metan a la cocina, que toquen, que corten eso es le llegas también ese aprendizaje
0: palpable. Claro, por supuesto,
1: y así es. Y estás utilizando los sentidos. Entonces entre más sentidos utilices mucho mejor, pero eso necesita planeación. Por eso digo, preparar también un material sirve muchísimo y te ahorra mucho tiempo porque tú ya tienes tus materiales listos y dices, ah, pues le toca ahora, estoy en mi planeación, voy aquí, le toca este video, ya lo tengo, ¿no? No estás improvisando, tienes materiales y los puedes estar reutilizando con N cantidad de pacientes de acuerdo a las necesidades de cada uno.
0: Perfecto, pues yo veo que aquí cerramos así, sabes, como súper redondito con este tema nada más de cómo aplicar la educación. No sé si quieras como hacer un breve resumen o, y, o cerrar con alguna frase célebre,
1: sí, <risa> como
0: sabi, oye, como sabi, alguna de esas frases así célebres para uh. eso yo no
1: soy tan buena para eso <risa> no,
0: no, no sí, <risa> pero sí para hacer como muy práctica entonces si quieres nada más resume los pasos de alguna manera ¿no?
1: ok, bueno pues pasos o puntos importantes que abordamos en esta sesión uno, la, la taxonomía de Bloom que vimos, ¿no? A qué nivel de conocimiento quiero llevar al paciente y para qué lo quiero llevar también a ese nivel de conocimiento. Entonces, y eso se liga con el paso número uno, que es evaluar las necesidades educativas de cada paciente. Ese, eh, ese sería uno. Dos, fijar los objetivos de la educación. Tres, clasificar estos objetivos según el ámbito de conocimiento. Es decir, a ver, este objetivo es nivel 1, es análisis, es para de esa manera llegar al 4, que es planear, porque ¿cómo vas a planear si ni siquiera sabes a qué nivel quieres llegar? Las actividades son muy diferentes de un nivel 1 a un nivel 4, ¿no? Eh, planeas las actividades que sean congruentes. Todo tu proceso educativo tiene que ser muy congruente desde el paso 1 hasta el paso 5. Planeas y paso número 5, evalúas, Monitorizas qué está pasando con eso. Y es básicamente como cuando a la escuela, ¿no? Aprendiste, pues te hago un examen. Hay diferentes maneras también de, de evaluar, y esto también va a depender totalmente del nivel de conocimiento al que lo llevaste. Entonces, si tu nivel de conocimiento era aplicar, no le hagas un examen teórico, porque el examen teórico es nivel uno, nivel 2 ¿no? Lo, eso es memoria, macheteo. No, pídele, como decías, que te mande la foto de
0: lo que se preparó de cenar así es. Y es
1: una manera de evaluar y entonces dices, ah, se sí agarró la onda, ¿no?
0: Así es. Y luego ya que te haya preparado alguna creación así ya que no era nada más como el puro menú que quizás tú le compartiste o le dijiste, mira, hazlo de esta manera, o sea, entonces ya tal vez ya llegó como a otro nivel a de otro conocimiento.
1: Nivel. Y a veces así. se salta niveles, ¿eh? Tú puedes ir en un proceso <risas> y a lo mejor el paciente ya se subió y está padrísimo, ¿no? Hay claro. gente que aprende más rápido que otro, eso también es una realidad.
0: Claro que sí. Oye, Mariana, este, si alguien te quiere encontrar por ahí, en dónde te localizan, en don, tus redes sociales, por favor, yo aquí las voy a poner también para que claro te que sigan. Sí.
1: Gracias, sí. Claudia. Me encuentran en Facebook y en Instagram como Leven, con leven.sb, de, de salud, bienestar, o también como a Mariana, ¿cómo estoy, Claudia? Mariana Oye, Orellana
0: MNC no bueno ese es el Twitter pero yo la pongo también ahí tu Instagram Mariana Orellana H ya me acuerdo. Así, ah, Mariana, Mariana Orellana. Orellana
1: H así también entran <risas> en Facebook y en Instagram una es la red de, de mi empresa y la otra es la red
0: personal pero en ambas estoy subiendo información de nutrición y cosas que les pueden interesar perfecto pues muchísimas gracias Mariana por haberme acompañado el día de hoy y por estar aquí, por explicarnos esto, porque las dos aprendimos y porque este, ¿cómo se llama? Y bueno, pues este, nos vemos al próximo programa y les recuerdo a todos que pues nos seguimos nutriendo. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias Adiós. por la
1: invitación, Claudia. Bye.
0: Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.